0: Hallo und willkommen zu Off the Records, der Podcast, in dem wir euch hinter die Kulissen führen von Netzpolitik.org. Wir sind zurück aus der Pause. Ich bin Sebastian Meineck und in dieser Ausgabe geht es um einen Daueraufreger. Das ist ein Ereignis, von dem weiß ich schon jetzt, das wird ein eigenes Kapitel bekommen in jedem netzpolitischen Jahresrückblick. Die einen reden von Chaos, andere nennen es Kernschmelze, Implosion, Säurebad. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat eingekauft. Und zwar eine der politisch brisantesten Plattformen im Internet. Twitter. Seitdem gibt es täglich aufwühlende Nachrichtenmeldungen. Elon Musk feuert die Chefetage, feuert die halbe Belegschaft. Elon Musk vergrätzt reihenweise Angestellte, die nicht Hardcore-Überstunden machen wollen. Elon Musk holt Donald Trump zurück auf die Plattform. Als Reminder, der hatte Hausverbot bekommen, weil er quasi einen Putsch in den USA mit aufgestachelt hat. Sturm auf das Kapitol, 6. Januar 2021. Und zuletzt, Elon Musk will massenhaft Accounts entsperren, darunter Rechtsextreme. Fachleute warnen, das öffnet, Zitat, das Tor zur Hölle. Und wir bei Netzpolitik wissen, da müssen wir berichten. Aber wie? Darüber spreche ich mit Chris Köver. Sie ist meine Kollegin und Redakteurin bei Netzpolitik.org. Hallo. Hallo, Sepp. Chris, wann hast du gemerkt, was da bei Twitter gerade passiert, wird eine echte Katastrophe?
1: Ich muss sagen, wie wahrscheinlich viele. Ich habe vieles erwartet, was passieren könnte, wenn Elon Musk Twitter übernimmt. Ich habe nicht damit gerechnet, wie schlimm es kommt und wie schnell das passieren würde. Ich weiß nicht genau, Wann ich es gemerkt habe, aber ich weiß, dass es einfach sehr schnell war. Er hat ja eigentlich auch sofort angefangen zu handeln. Also in dem Moment, wo er quasi die Schlüssel überreicht bekommen hat, ging es ja sofort los, dass er da reinmarschiert ist und angefangen hat, Leute zu entlassen, angefangen hat, neue Regeln zu verkünden. Und ich glaube, in dem Moment war klar, dass das keine stille Übernahme werden würde, sondern dass da jemand richtig krachend gerade reinpoltert und äh, sehr viel mit sich umreißen
0: würde. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist ein Kipppunkt, jetzt ist es wirklich eine ernste Nummer?
1: Ich glaube, das war eigentlich schon ganz am Anfang, als er und wie er angefangen hat, Leute zu entlassen. Also einfach von außen mitverfolgen zu können, wie chaotisch das auch ablief, ähm, wie viele Leute gefeuert worden sind, auf welche Art er das gemacht hat, dass Leute eben nicht direkt angesprochen worden sind, sondern quasi in Echtzeit gewartet haben vor ihren Rechnern, dass Accounts deaktiviert werden, dass sie aus irgendwelchen Diensten ausgeschlossen werden, dass er ja offenbar auch null Problem damit hatte, das quasi vor dieser Weltö Weltöffentlichkeit genauso durchzuziehen, weil es war ja klar, dass quasi sehr viele Menschen mit offenem Mund das verfolgen würden von außen, während das geschieht. Das scheint ihm ja sehr egal gewesen zu sein, sonst hätte er es nicht so gemacht. Und äh, ich glaube, als dann klar war, wurde im Zuge, das war ja erstmal alles sehr chaotisch, sehr verwirrend, aber relativ schnell war ja dann klar, ganze Teams werden entlassen, niemand hat da scheinbar den Überblick, teilweise werden Leute hastig wieder zurückgeholt. Und ich glaube, spätestens da war klar oder wurde mir dann auch klar, dass es, äh, dass es wirklich weitreichende Auswirkungen haben würde, bis hin zu. Wer weiß, wie lange es Twitter dann noch weitergeben wird in dieser Form?
0: Ich glaube, du warst da ein bisschen früher dran als ich sogar. Ich bin da erstmal so vom Reflex her vorsichtig gewesen, weil alle so gesagt haben: oh, Vorsicht, Elon Musk, äh, gefährlicher Mensch. Da dachte ich mir, ich will es mir erstmal so angucken, was passiert. Und selbst bei einer Kündigungswelle dachte ich am Anfang noch, okay, higher and fire, es ist die USA. Warte ich erstmal ab, in welche Richtung das geht. Für mich war der erste klare Kipppunkt, als auch die Angestellten in Subunternehmen reihenweise gekündigt wurden, mit der großen Gefahr jetzt ist für die Inhaltemoderation kaum noch jemand übrig. Also da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt geht es wirklich an die Substanz. Das ist nicht mehr nur ein Umbau von einem Unternehmen, sondern irgendwie eine Rasurstimmung. Irgendwas ist da sehr außergewöhnlich.
1: Interessant, dass es für dich erst an dem äh, Punkt war. Genau, Moderation auf jeden Fall. Das war ja auch mit die große Befürchtung, ähm, was passiert, wenn, er, wenn sie da eben den Kahlschlag machen. Aber ich finde tatsächlich, ähm, schon davor war ja, soweit ich mich erinnere, klar, dass zum Beispiel große Teile des Security Teams entlassen wurden oder dann eben freiwillig gegangen sind. Und das war für mich eigentlich eher so ein Punkt, wo ich dachte, das sind ja die Leute, die die Plattform technisch auch absichern und was hat das eigentlich zu bedeuten, wenn die dann nicht mehr da sind, wenn wirklich entscheidende Personen in dieser Institution fehlen. Das war eigentlich, ich glaube, das war bei mir ausschlaggebender als die, als die Inhaltemoderation tatsächlich dann.
0: Welches Gefühl hast du, wenn du an Elon Musk denkst?
1: Oh. Ich glaube im Moment in erster Linie, wie bei ganz vielen Leuten, einfach nur eine Art von Fassungslosigkeit. Das auch ein Erstaunen darüber, dass es das geht. Aber um nochmal zurück zu diesem Punkt, wann habe ich eigentlich gemerkt, dass er da irgendwas kippt? Eigentlich fand ich, war ja von Anfang an klar, er geht da rein und betrachtet das als seinen persönlichen Spielplatz irgendwie. Das ist ja einfach, es war wirklich geil, das ist, so, das ist jetzt meins, ich mache jetzt, was ich will. Und ich glaube, also ich bin schon jemand, die auf jeden Fall länger von Musk auch frustriert ist. Das ist ja auch nicht, also diese, dieser libertären Position, was zum Beispiel Meinungsfreiheit oder sein Verständnis von Meinungsfreiheit angeht, das ist ja auch nicht neu. Die hat er ja auch schon, da hat er ja keinen Hehl drum gemacht, bevor er Twitter übernommen hat. Aber ja, ich glaube, solange es eben um Space-Programme ging oder um Elektroautos, was irgendwie einfacher, das zu ignorieren. Und dass jetzt aber jemand eben, der so reich ist, sich anfängt, nicht Yachten, Häuser, Unternehmen zu kaufen, sondern, sondern äh, Plattformen, wo man den Eindruck hat, das werden jetzt irgendwie Demokratie-Experimente, die da gemacht werden, bringt mich das, also ich weiß nicht, Verzweiflung ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ich bin wirklich eher noch so ein bisschen fassungslos, dass es so einfach geht.
0: Ich bin alarmiert, auch wenn Gefühlsexpertinnen wahrscheinlich sagen würden, das ist gerade kein Gefühl. Ähm, es, ich merke, es gibt so eine ganz große Interpretationsbedürftigkeit. Du hast gerade von Spielplatz geredet. Also Musk nutzt Twitter als Spielplatz oder als Demokratieexperiment. Es spricht einiges dafür, dass man das so sagen kann. Aber mir fällt auf, das sind schon ganz bestimmte Deutungen und einerseits habe ich das Gefühl, es ist total wichtig, dass wir diese Deutungen suchen und versuchen einzuordnen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist alles noch irgendwie zu früh, um sich da sicher zu sein, in welche Richtung das eigentlich geht.
1: Findest du? Es passiert ja, das ist ja mit das eins der Probleme, mit denen wir auch konfrontiert sind als Redaktion, wie gehen wir damit um? Es passiert ja in Echtzeit… Die Aufmerksamkeit ist, ist sehr groß und es gibt ein großes Bedürfnis nach Einordnung, nach Deutung, ist mein Eindruck. Natürlich hast du recht, es ist immer gefährlich, früh anzufangen zu deuten und später als Idiotin dazustehen. Ähm, gleichzeitig habe ich den Eindruck, wär's, sind wir eigentlich schon längst vorbei an dem Punkt, wo es einfach nur, noch darum, nur darum geht, nüchtern zu beschreiben, was da vor sich geht.
0: Das auf jeden Fall. Also die nüchterne Beschreibung, die wäre völlig falsch. Die Frage ist ja eher... Was ist die eigentliche Erzählung? Inwiefern zeichnet sich das ab? Wir sehen ja von Musk da auch teilweise sehr widersprüchliche Zeichen. Ne? Auf der einen Seite, Redefreiheit soll ganz oben stehen. Auf der anderen Seite, plötzliche Accountsperrungen, die impulsiv, nahezu spontan erlassen werden. Auf der einen Seite heißt es, Twitter soll eine super verlässliche Quelle werden für Informationen. Andererseits sehen wir, dass äh, dann Fake-Accounts mit blauen Haken überhand nehmen. Also mir fällt es schwer, aus diesem großen Deutungsbedarf schon die klare Geschichte zu erzählen. Also ist es die Geschichte davon, wie jemand eine wichtige Plattform umbaut äh, für einen Ort von Geschrei, Desinformation und Rechtspopulismus? Oder ist es einfach nur die Geschichte von dem Untergang einer Plattform und was wir da gerade sehen, sind quasi die letzten Monate von Twitter. Ich weiß es nicht und es fällt mir schwer, damit redaktionell umzugehen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, diese Geschichte ist ja sozusagen unfolding as we are watching und dass wir da noch nicht das Ende sehen, ist, glaube ich, ja, da müssen wir einfach mit umgehen, mit dieser Unsicherheit, dass, wir, dass sie eben noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe auch tatsächlich wirklich, da würde es mich interessieren, was du denkst, ich habe wirklich gerade, ich würde nicht drauf wetten, ich könnte jetzt nicht sagen, das wird so oder so weitergehen. Ich habe gerade den Eindruck, es ist fast alles offen. Ich kann das irgendwie ganz schwer abschätzen ob jetzt tatsächlich äh, Twitter in wenigen Monaten pleite geht und das irgendwie voll vor die Wand fährt. Gibt es ja auch irgendwie Analystinnen, die, das, die schon davor waren. Oder ob es irgendeine Art von Masterplan gibt, die wir, den wir gerade noch nicht sehen, ja, weil alle machen sich ja eigentlich im Moment, gibt es ja schon mehrere Memes, die sich darüber lustig machen, dass es ja eigentlich offenbar kein Modell oder keinen kein Plan auch gibt bei Musk, wie er das irgendwie profitabel machen wird. Da hat sich der finanziell ziemlich in die Ecke gebaut und ähm, die Pläne, wie er gedenkt, da rauszukommen, sind jetzt noch nicht so wirklich überzeugend mit der Monetarisierung von blauen Haken und so weiter. Deswegen ist glaube ich, einfach ja, sehr viel Skeptik, ob das klappt, aber ich habe wirklich, ich kann es ich nicht sagen. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich, dass es irgendwie kaputt geht oder dass irgendetwas, was wir jetzt noch überhaupt nicht absehen können, dann irgendwie doch das Ruder rumreißt und es dann vielleicht tatsächlich eher eine Plattform wird, die sich wieder mehr Richtung Parler entwickelt und ähm, ja, wo sich dann primär eben Leute unter diesem, diesem Dach Meinungsfreiheit tummeln, mit dem man vielleicht nicht so viel Zeit gerne gemeinsam auf eine Plattform verbringen möchte.
0: Du beschreibst da gerade diesen Spagat. Ähm den ich sehr spüre, den wir glaube ich als Redaktion machen müssen bei den Ereignissen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich sagen, was ist. Wir wollen beschreiben, was hat das eigentlich zu bedeuten, was gerade bei Twitter passiert. Auf der anderen Seite finde ich es super unangenehm, bei einer so toxischen Führungspersönlichkeit ständig im Kaffeesatz zu lesen. Also diese Deutungswürdigkeit sorgt dafür, dass man irgendwie bei jedem Tweet von Elon Musk irgendwie genau lesen will, was will er jetzt damit andeuten, in welche Richtung geht die Plattform möglicherweise jetzt. Und das führt nur dazu, dass diese egozentrische Person noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und wir in einer Weise in seine Falle tappen, ihm auf, Leim, ihm auf den Leim gehen. Hast du eine Antwort, wie man damit verantwortungsvoll umgehen kann? Ich
1: fände das total schwierig. Das ist ja auch etwas, was ich ja zum Glück nicht alleine beantworten muss, sondern wo wir als Redaktion ganz viel drüber reden, in unseren Redaktionskonferenzen. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir irgendwann gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr eine Geschichte, wo es eben um eine exzentrische, wie auch immer geartete, schädliche Person geht, der wir jetzt ähm, unnötigerweise noch mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen, als sie ohnehin schon bekommt, sondern das wird zu einer Geschichte, die, wird, die ist sowieso schon zu groß, als dass wir jetzt das weiter ignorieren könnten. Und das war ja eigentlich das Dilemma, sozusagen, oder zu entscheiden, wann ist der Punkt erreicht, wo eine Geschichte so bedeutsam ist, dass es eben eigentlich nicht mehr möglich wird, nicht darüber zu berichten. Und ich glaube, wir haben insofern vielleicht einen ganz guten Weg gefunden, als dass wir immer noch weniger als andere Medien, so würde ich zum Beispiel zumindest wahrnehmen. Deutlich weniger,
0: auf jeden Fall. Genau,
1: in Echtzeit über jeden kleinen Zwischenschritt und jeden Vorfall äh, berichten und versuchen, das eben so damit zu lösen, dass wir sagen, okay, wir versuchen halt auch mal ein paar Tage abzuwarten und vielleicht eher einen Schritt zurückzutreten und dann Ereignisse zusammenzufassen, nochmal einen anderen Dreh drauf zu geben und so weiter. Aber ich glaube, die Versuchung ist natürlich groß und es ist im Moment ja wirklich unglaublich. Aber es passiert ja, also teilweise passieren ja dreimal am Tag irgendwelche Dinge, über die man berichten könnte und das versuchen wir zu vermeiden.
0: Das hat jetzt konkret so ausgesehen, dass wir in den letzten Wochen, vor allem freitags, einen Artikel hatten ähm, über Twitter. Das war jetzt kein geheimer Plan von uns, dass freitags das Twitter-Update kommt. Das ist einfach ein bisschen so passiert. Ähm, könntest du ein bisschen mehr Einblicke in die redaktionellen Überlegungen dahinter geben? Warum? wir nicht jedes einzelne Detail in einen Artikel aufgreifen möchten. Die anderen machen das nämlich. Wenn man sich mal anschaut, welche Artikel zum Beispiel trennten auf techmeme.com, ein wunderbarer Aggregator, der aktuelle Tech-Berichterstattung anzeigt, da wird seit Wochen festgenagelt, Jeder Tag eröffnet mit einer ganzen Salve an Elon-Musk-Analysen, Meldungen und Interpretationen.
1: Ich würde sagen, oder so wie ich es erinnere, hat sich das eigentlich genau aus diesem, wir wollen eben nicht täglich und in Echtzeit durch, über jedes Stöckchen springen, sondern Überblicke geben und einordnen und vielleicht auch so ein bisschen aus so einer Nutzerinnenperspektive ähm, zusammenfassen. Also sollte ich jetzt womöglich nicht die ganze Woche verfolgt haben, was gerade auf Twitter los ist, und ich möchte einen Beitrag lesen, dann würden sich diese Beiträge vielleicht eher dafür anbieten, weil ich da gleich einen Überblick bekomme. Und was ja zumindest letzte Woche erinnere ich es genau, aber ich meine auch davor schon, was wir ja viel gemacht haben, war bewusst die Wahrnehmung auch schon auf eine Alternative zu lenken, indem wir zum Beispiel sehr viel über Mastodon als Alternativplattform berichtet haben, um Möglichkeiten, sehr konkret technisch auch, wie man sich dorthin rüber bewegen kann, was dort vielleicht ähnlich oder anders läuft, und damit so ein bisschen diesen Strom umgeleitet haben, würde ich sagen. Oder zu sagen, okay, wir nutzen das eben nicht nur, um über die Aufreger zu berichten, die passieren, sondern um Aufmerksamkeit zu richten auf etwas anderes, was man stattdessen machen könnte, eine nicht kommerzielle Alternative. Und ähm, da beides irgendwie zusammenzufassen.
0: Ich würde das ähnlich sehen, aber mit einer kleinen Änderung, was mir als Journalist wichtig ist. Das passiert ja, unsere Berichterstattung über Mastodon, die Twitter-Alternative, über die wir gleich noch sprechen müssen, passiert, weil wir diese Bewegung beobachten. Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, ich fände das ja viel besser, wenn ganz viele auf Mastodon sind, deshalb berichte ich da jetzt ganz viel. Also diese Rolle ähm, würde ich mir nicht anziehen wollen. Ähm, ich sehe, dass viele Menschen das machen und so wahrnehmen und so nutzen Mastodon als eine Alternative, die besser ist, ein Fluchtort, wenn man Twitter verlässt. Und deshalb ähm, bauen wir das in Berichte ein.
1: Ja, ist ganz gut, dass du es nochmal sagst. Genau. Nicht wir wissen, was für euch alle besser ist da draußen und lenken euch in weiser Voraussicht gütig in diese Richtung, sondern ähm, Sepp hat natürlich recht, genau, das ist eigentlich eine Beobachtung, die wir gemacht haben, die wir dann äh, ja, aufgegriffen haben und versucht haben zu verstärken,
0: vielleicht so. Aber jetzt sind wir schon tief eingestiegen in, ähm, man könnte sagen, Peergroup-Interessen. Da müssen wir jetzt erstmal uns Schritt für Schritt voranschreiten. Bevor wir über das Spezialinteresse Mastodon sprechen, müssen wir noch mal über das Spezialinteresse Twitter sprechen. Weniger als 2% der Deutschen nutzen diese Plattform überhaupt. Wir Journalistinnen nutzen sie sehr aktiv. Auch viele andere Leute aus der Zivilgesellschaft, aus dem Bereich Wissenschaft und Aktivismus. Das liegt uns also besonders am Herzen, wenn da jetzt jemand kommt und Unordnung stiftet. Eine Frage der Selbstkritik soll hier mal erlaubt sein. Nehmen wir das Thema zu ernst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich mir auch oft. Habe ich mir eigentlich gestellt, bis ich dann gesehen habe, was in der restlichen Medienlandschaft los war jetzt im Zuge dieser Twitter-Übernahme. Ja, vielleicht liegt es daran, dass einfach all unsere Kolleginnen da ähnlich unterwegs sind wie wir und dass es ein Branchenproblem auch ist, aber ähm, es scheint ja ein sehr großes Thema zu sein im Moment weltweit. Aber ja, dieses Problem, das ist glaube ich für uns, weil es eben in politischen Kreisen und in Medien- und Journalokreisen einfach eine größere Bedeutung hat, dass wir da eine andere Wahrnehmung haben als vielleicht, weiß ich nicht, Durchschnitts internetnutzerin das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich habe gerade gedacht, als du gemeint hast, zwei Prozent der Leute nutzen Twitter, ja, aber wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 60 bis 70 in meinem Bekanntenkreis. Oder zumindest unter den Leuten, die irgendwie für uns durch ihre Arbeit und oder durch ihre Hobbys, durch ihre Interessen irgendwie ähm, Meinungs- und Berichtsrelevant sind.
0: Na, man könnte natürlich auch nochmal ähm, gesellschaftlich anmerken, dass Twitter Medien beeinflusst ähm, und diese Medien werden dann wieder von einem größeren Teil der Bevölkerung konsumiert. Da gibt es vielleicht auch Untersuchungen zu. Also man sollte sich, glaube ich, nicht so auf diese zwei Prozent fixieren. Ne?
1: Ja, und das passiert ja auch im Guten wie im Schlechten. Also hatten wir auch ein bisschen drüber berichtet. Also es ist ja manchmal fehlt ja auch da genau Twitter, Twitter-Trends, auch Twitter. Shitstorms, äh, alle möglichen Kampagnen schwappen dann in die sonstige Medienöffentlichkeit. Manchmal fehlt dabei die kritische Einordnung, dass es jetzt vielleicht gerade 10 bis 20 laute Menschen auf Twitter sind. Ähm, aber ist genau, und dann wird es noch weiter verstärkt, weil dann steht es eben in irgendwelchen regionalen, überregionalen Medien und dann haben es sogar unsere Eltern gelesen im Zweifelsfall.
0: Und das ist auch tatsächlich der zweite Kipppunkt. Bei dem, ich wusste jetzt, wird es wirklich ernst, also wie Twitter Diskurse beeinflussen kann. Elon Musk hat angekündigt, es soll eine Generalamnestie geben für alle gesperrten Accounts, sofern sie keine Gesetze gebrochen haben. Dann ist fraglich, inwiefern hat Twitter das überhaupt dokumentiert oder kommen jetzt erstmal in einem großen Schwall alle möglichen Accounts wieder, die Hausverbot bekommen haben. Aus Gründen. Und das in einer Zeit, in der dieses Inhaltemoderationsteam von Twitter so schlecht aufgestellt ist wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das beeinflusst wirklich Menschen. Also Hass und Hetze, Doxing, Todesdrohungen. Das ist eine wirklich ernste Kiste. Ich wäre sogar bereit ähm, zu sagen, ach, wenn da irgendwie ein blauer Haken eingeführt wird und dann gibt es ein paar Wochen Unordnung, weil das sehr unvorsichtig passiert ist, ja, geschenkt. Ähm, das, das geht auch wieder vergessen nach einer Weile eventuell. Aber wenn Hass und Hetze in einem großen Ausmaß zurückkommen und wirklich Leben und Wohlbefinden von Menschen bedroht, dann hat das eine andere Dimension.
1: Ja. Ich War muss, gar keine
0: Frage, ne? Nee, ja.
1: aber ich, ich muss ja gerade, während du gesprochen hast, euch die ganze Zeit doch nochmal zurückdenken, weil ich die ganze Zeit gedanklich wieder in dieser Phase war, als ja nur klar war oder Musk eben angekündigt hatte, er will Twitter kaufen und in meiner queer-feministischen Blase ging es natürlich sofort los. Ne? Also dass jetzt sozusagen mit dem, was Musk mitbringt und schon mit diesen Ansagen, Twitter soll dann wieder eine Plattform für Meinungsfreiheit werden, dass wir da jetzt nichts besonders Tolles uns erwarten würde oder diese Befürchtungen sind ja sofort total hochgeschwappt und ich finde es trotzdem im Rückblick absolut unglaublich, worum es da ging oder was, also ich rede jetzt mal von mir, aber was ganz ehrlich, was ich befürchtet habe, war eher so, ich war tatsächlich so ein bisschen so, naja, da wurde ja diskutiert, jetzt schon mal von Twitter weggehen oder was heißt das dann schon jetzt, irgendwie nach Alternativen umschauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da tatsächlich noch eher sehr auf der ja, jetzt erstmal Ball flach halten und gucken und war, glaube ich, davon ausgegangen, vielleicht werden ein paar der Funktionen, die irgendwie Twitter ja auch sehr langsam und erst mit Achen und Krächzen eingeführt hat, um sich zum Beispiel besser vor, ähm, vor Gewalt zu schützen, um besser zu kontrollieren, wer überhaupt kommentieren kann und so weiter. Ich hatte ehrlich gesagt eher an solche Dinge gedacht, ja, dass das wieder zurückgerollt wird, dass nicht so viel gelöscht wird. Ich habe glaube ich, in meinen wildesten Albträumen hätte mhm. ich nicht kommen sehen, was jetzt passiert ist und dass er irgendwie per Pseudo-basisdemokratischer Abstimmung in seinem eigenen Account irgendwie das Volk in Anführungszeichen darüber entscheiden lässt, ähm, ob jetzt irgendwie Trump oder generell diese ganzen Accounts wieder freigeschaltet das werden Das müssen
0: soll. wir kurz nochmal aufrollen für alle, die das nicht im Detail verfolgt haben. Also Elon Musk hat Twitter-Umfragen gestartet auf seinem Account und wollte seine NutzerInnen abstimmen lassen, soll Donald Trump zurück, ja, nein, sollen gesperrte Accounts zurück, ja, nein, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja. Und in beiden Fällen hat eine Mehrheit gesagt, ja, mach.
1: Ja, und ich finde auch wirklich diese Abstimmung über das private Account, das ist doch so, also wie kann man denn besser transportieren, dass es eigentlich darum geht, das, hier ist jetzt, das ist jetzt mein Haus so und weil ich aber nett bin, frage ich euch in meinem Haus, welche Regeln, wie soll ich meine Regeln ändern? So, aber das ist, ist, er kommuniziert ja eben nicht über irgendwelche offiziellen Twitter-Firmen-Accounts, es ist sein Privataccount und es ist völlig klar, er kommuniziert da als Privatmensch, dem aber diese Plattform gehört und also ich finde, besser kann man eigentlich nicht zusammenfassen, was, was die Haltung, seine Haltung zu dieser Plattform.
0: Ich merke gerade, wo wir das so aufrollen, es gibt noch was Extraordinäres an diesen Ereignissen. Wir sind oft als Netzpolitik.org auch ein Frühwarnsystem. So verstehen wir uns, so nennen wir uns manchmal. Manchmal berichten wir über Themen, lange bevor andere das machen, sehen potenzielle Bedrohungen, bevor sie manifest werden. In diesem Fall wurden wir eigentlich ein bisschen überrollt, oder?
1: würde ich schon sagen, oder zumindest ähnlich wie alle anderen auch. Ja, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, also trotz der ganzen Dinge, die sich da angebahnt hatten, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir da jetzt irgendeinen großen Vorsprung gehabt hätten.
0: Jetzt gibt es noch diesen einen Elefanten im Raum oder ich sag mal eher Mammut im Raum, Mastodon, Mastodon. Ähm Erstaunlich viele sind schon da, zumindest aus unserer Medienbubble, aber natürlich noch längst nicht alle. Kannst du einmal, dass wir zumindest alle auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sind, kurz erklären, was ist das?
1: Ja, ich wechsle mal meine äh, er Erklärstimme. <lacht>
0: Freue ich mich drauf.
1: Ja. Ja. Also Mastodon ist ein Microblogging-Dienst. Ich glaube, so hat man es früher genannt, als es noch äh, als Blogs noch irgendwie ein heißes Ding waren. Also Twitter nicht unähnlich. Ich kann dort Nachrichten absetzen. Die sind ein bisschen länger in der Zeichenbegrenzung als auf Twitter. Aber erstmal sagen auf der Ebene mit Twitter vergleichbar. Der größte Unterschied zu kommerziellen Plattformen wie Twitter ist, Es ist nicht kommerziell. Es steht kein einzelnes Unternehmen dahinter, das eben diese Plattform zur Verfügung stellt, sondern es ist ein dezentrales Netzwerk dass mit Open-Source-Software größtenteils von Freiwilligen betrieben wird, die viele verschiedene Server anbieten, die aber alle miteinander vernetzt sind und wenn ich dann auf einem dieser Server, die nennen sich Instanzen, Baue ich mir sozusagen mein Nest oder richte mich ein? Manche reden auch von Dörfern, also auf jeden Fall suche ich mir eins davon aus, richte mich dann ein in diesem Nest Dorf. Nest
0: ist auch eher eine Vogelmetapher, ja, ne? da, ja, da will man ja weiß, von weg. Äh, wo, äh, ja.
1: wo nisten eigentlich Mammuts? Das ist eine gute Frage,
0: ja. vielleicht so eine Kuhle in der Erde.
1: Ja, oder Höhle oder sowas, denke ich gerade, aber ähm, vielleicht haben die in Höhlen einfach überhaupt nichts verloren gehabt. Gut, müssen wir nachschlagen. Ähm, aber ja, genau, auf jeden Fall, wenn ich mir dann sagen, diesen Heimserver gesucht habe, dann mache ich mir dort einen Account und kann aber trotzdem mit allen anderen Menschen, die auch in anderen, an, auf anderen Instanzen ihre Accounts haben, Interagieren. Ich kann die auch wieder ganz ähnlich wie auf Twitter, kann deren Inhalte ähm, mit einem Sternchen versehen. Ich kann sie boosten und dadurch sichtbarer machen. Ich kann Antworten mit ihnen interagieren. Also auf der Ebene Twitter alles nicht unähnlich.
0: Und man sollte natürlich nicht unerwähnt lassen, es ist Teil des Fettiverse, also einem Zusammenschluss aus noch mehr Online-Diensten, die ihrerseits Spezialitäten von anderen uns bekannten kommerziellen Plattformen ausfüllen. Also es gibt ähm, Sounds, Audio, Video-Podcasting und so weiter. All das ist verknüpfbar, es ist dezentral verwendbar. Man kann mit seinem Mastodon-Dienst ähm, wiederum andere Dienste abonnieren, den Folgen, Inhalte teilen, kommentieren.
1: Ja, und es kommt aus Deutschland. Also zumindest der Gründer von Mastodon äh, oder sagen auch die, die äh, das Unternehmen ist, glaube ich, glaube ich, ist eine GG GmbH, auf jeden Fall in Deutschland mhm. gegründet, in, gestartet und äh, von hier in die Welt exportiert.
0: Uns nicht nur du und ich tröten jetzt auf Mastodon oder Posten, sagen ja einige lieber, sondern auch wir als Redaktion. Netzpolitik-Feed at chaos.social. Was passiert da gerade auf unserem Redaktionsaccount und warum?
1: Genau, Also da muss ich sagen, haben wir auf jeden Fall einen Trötvorteil. Ich, ich mag dieses Wort tröten sehr gerne. Ich versuche ich versuch, es so oft wie möglich zu verwenden. Wir sind schon seit längerem auf Mastodon vertreten mit einem Redaktionsaccount. Das hat mit einigen Personen aus unserer Redaktion zu tun, die da sowieso schon eine größere Affinität hatten, die auch privat, glaube ich, schon länger auf diesen äh, auf Mastodon unterwegs sind und dann sich sehr dafür eingesetzt haben, dass wir auch als Redaktion dort sind und eigentlich lange, bevor es jetzt auch diesen, diesen Exodus von Twitter gab oder auch so eine Öffentlichkeit dafür ähm, sich schon dort bewegt haben und dafür gesorgt haben, dass auch Netzpolitik dort ist, was toll ist, weil dadurch hatten wir jetzt zumindest an dieser Stelle tatsächlich einen Vorteil. Was passiert jetzt im Moment? Ich würde sagen, also vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil wir haben ja sowas wie eine redaktionsinterne Taskforce, äh, Arbeitsgruppe, wie auch immer man das nennen möchte, gegründet, die sich ja diesen, damit beschäftigt hat, wie wir mit diesem Mastodon-Account umgehen wollen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Was sinnvoll,
0: ich? dass du den Ball zurückspielst, denn mir fällt gerade selber auf, du warst gar nicht Mitglied der Taskforce, aber in Irgendwie dem Fall Irgendwie sinnvoll,
1: ich, ne? Ich könnte jetzt ja. irgendwas zusammenfantasieren, aber da du mit am Tisch sitzt, dachte ich. Der Account
0: war lange automatisiert. Ähm, da erschien dann einfach, sobald was bei uns erschienen ist, der entsprechende Tröd. Inzwischen haben wir das auf händisch umgestellt, weil wir gemerkt haben, es passiert gerade so viel und da sind Menschen so aktiv und es gibt da so eine große Diskussionsfreude und dem wollen wir uns anschließen, indem wir sichtbar machen, ja, ja, wir lesen das und wir antworten auch und wir boosten auch und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt quasi zur Teamangelegenheit. So wie wir Twitter händisch bespielen seit einer Weile, haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch auf Mastodon, zumindest mal eine Weile lang. Niemand weiß... Ja, wie lange ähm, der Wind äh, so weht, aktuell ist das so und es ist eine große Freude und wir haben vorhin noch mal gemeinsam im Team geschaut, wie der Account wächst. Da sind inzwischen tausende Leute dazugekommen, die die Inhalte lesen und kommentieren und wir wollen das, ähm, diese Lebendigkeit ähm, selber spüren und da mitmachen.
1: Aber ich glaube, was du ja gerade schon gesagt hast, ne, ich, es gab so ein Bedürfnis zu sagen, das ist ein Ort, an dem passiert gerade was total Interessantes. Es gibt halt, also wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Es gab einen wahnsinnigen Zustrom von Leuten, die eben von Twitter weg wollten und plötzlich da landeten. Und daraus ist das ja auch entstanden, dass wir gesagt haben, nee, also wir wollen jetzt genau jetzt dort sein und gucken, was ist da eigentlich möglich, wenn wir anfangen mehr zu investieren, als wir bisher dort gemacht haben.
0: Wer das möchte, findet bei uns auf der Seite Tipps für den Umzug oder die Ersteinrichtung bei Mastodon. Das gibt uns die Gelegenheit zum Abschluss nochmal etwas offen zu legen von uns beiden, vielleicht sogar eine Unpopular Opinion zu veröffentlichen. Es gibt ja im Rahmen von dem Umzug zu Mastodon diese Dauerdiskussion, ist dieser Dienst eigentlich zu sperrig? Ist er schwer zugänglich? Ist er was für Nerds? Und ich habe dazu eine sehr klare, eine sehr markante Position. Ich finde, das ist alles Quatsch. Es war total einfach, da reinzukommen. Ganze Generationen von Abermillionen Menschen haben sich Snapchat und TikTok angeeignet. Snapchat zum Beispiel habe ich immer noch nicht begriffen. Jetzt ist der Hype auch wirklich vorbei. Aber ich kann das immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hinwischen muss. Und ich halte diese ganze Diskussion für absoluten Käse. Es ist nicht so schwer. Man kann da einfach reinkommen. Das ist meine Meinung. Siehst ich du find's, das anders? Ich
1: finde es total gut, dass du da so wenig ambivalent bist und einfach ganz klar Position beziehst in der Frage. Ähm, ich bin, ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ich wäre nicht ganz so Eindeutig. Ich bin, ich, hab, ich bin schon immer noch auf dem Standpunkt, dass ich denke, bei kommerziellen Apps ist quasi der Druck oder das Interesse der Unternehmen dahinter, dass es wirklich super pipi einfach sein muss, um sich da anzumelden und man sehr an die Hand genommen wird und sehr durch alles durchgelenkt wird und es im Bestfall nicht zu lange dauern darf bis hin zu, dass da irgendwie wahrscheinlich große Teams von Leuten irgendwie diesen Anmeldeprozess optimiert haben und man bestimmte Daten auch erst später eingeben kann, damit man möglichst schnell loslegen kann und bloß an keiner Stelle in diesem Anmeldeprozess äh, abbricht. Da, da fließt schon sehr viel Energie rein. Und das ist mein Eindruck, dass es bei Mastodon natürlich nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, es war viel einfacher, als ich es angenommen hatte. Ich, ich oute mich tatsächlich jetzt auch in der Hinsicht, ich habe wirklich, nachdem ich unseren so einfach Wechsel zu so auf Mastodon-Beitrag redigiert habe, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt habe ich echt keine Entschuldigung mehr. Mhm. Ich muss einfach nur ausprobieren, was in diesem, was in dieser Anleitung, die ich gerade eh schon gelesen habe, drinsteht und habe das dann gemacht. Und hat geklappt. Es hat geklappt. Ich habe den Eindruck, was Leute, die meisten, mit denen ich spreche, die brechen ab, Bevor sie anfangen, weil sie denken, sie können sich nicht entscheiden oder wissen nicht, auf welchen Server, welche Instanz sie ziehen sollen. Das scheint mir so ein Punkt zu sein. Und vielleicht kann man aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber es gibt auf jeden Fall, also wenn man sich zum Beispiel bei Mastodon anmeldet, werden einem ja auch, also in der App werden einem ja auch mögliche Instanzen vorgeschlagen. Da könnte man einfach thematisch suchen. Und ich glaube, was bei mir geholfen hat, war, als ich äh, gecheckt habe, da wo ich jetzt mein Lager aufschlage, muss ich nicht für immer bleiben, sondern es gibt Möglichkeiten und die sind jetzt auch nicht so schwierig, später umzuziehen, da war für mich dann, das hat mir total geholfen, dann war ich so ein bisschen so, ach so, egal, dann suche ich mir jetzt einfach mal eine Instanz, die gerade überhaupt geöffnet hat und neue äh, Leute annimmt und mache mir da meinen Account und wenn es mir dann nicht gefällt, kann ich ja später immer noch.
0: So ist es, denn es ist eben kein Silo wie Twitter, man kann einfach umziehen. Wenn ihr mehr habt Fragen oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns an podcast@netzpolitik.org. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, nämlich für die, die gerade keinen Euro übrig haben und trotzdem Netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org slash spenden. Chris, danke, dass du dabei warst. Danke dir, Sepp. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.